0: Jusqu'à il y a encore quelques mois, je ne pensais pas qu'un objet pouvait être maudit. Je me disais que ce n'était que le genre de truc que l'on pouvait lire dans les romans de gars ou les délires d'auteurs de SF ou de fantastiques à la petite semaine. En gros, je ne croyais en rien et surtout pas à ce genre de conneries. Et au fond de moi, sincèrement, j'aurais voulu que cela continue, histoire de voir la vie sous un angle d'une simplicité biblique. Mais comme d'habitude, cette dernière a des intentions bien souvent très différentes des nôtres. Dans mon métier, on voit des choses pour le moins choquantes à longueur de journée. Je suis un nettoyeur de scènes de crime. Pour la faire simple, la police nous appelle pour faire disparaître ce qu'eux-mêmes n'ont pas le cœur de supporter. On nous voit comme des gens insensibles. C'est en partie vrai pour certains et de mon côté. J'avoue, je commence à manquer d'empathie sur certains points, mais avec le temps, un truc m'a toujours fasciné. Et ce, de plus en plus. La collecte discrète d'objets sur ce genre de scène. La police a beau nettoyer tout ce qui leur semble ultra important pour l'enquête, une fois qu'ils sont partis, il reste toujours plein de choses. Des éléments de vie, des broutilles anecdotiques pour eux, mais pas pour moi. Est-ce que je suis un mec malsain mmh. C'est une bonne question. Le genre de ceux qui sont capables de voler ces genres de choses sur une scène de crime Peut-être, oui. Mais cela, personne ne le sait, donc je fais avec. Et comme un serial killer, je collectionne ces objets les uns à la suite des autres. Pas pour en faire un truc à la gloire des victimes que j'aurais eu, hein, non. Ce n'est pas vraiment un tableau de chasse non plus, non. Je suis pas ce genre de taré. Tout ça, je le fais uniquement pour mon plaisir personnel. Ok, je le mets, ce pas très sain. Tout cela pour en revenir à mon histoire. Il y a quelques semaines, on a été appelé avec des collègues pour nettoyer une scène de crime. Le genre qui demande le maximum de monde. Un groupe de dealers qui a fait une descente chez un gang adverse. Un véritable carnage en plein milieu d'un immeuble d'habitation, ça a tiré dans tous les sens. Il y a eu autant de morts chez les dealers que des victimes innocentes. Ce que la police n'avait pas vraiment prévu, c'était qu'au milieu de ce merdier, une des balles perdues atteignent un homme qui faisait tout son possible pour passer inaperçu. Appartement fermé, volet fermé tout le temps, on ne le voyait pas. Un fantôme. La raison était plutôt simple, ce qui se trouvait dans son appartement était tout sauf équilibré. On ne savait pas grand chose de lui, un seul nom passe partout sur sa boîte. « Mister Badak ». Pas d'amis, pas de famille et quasi pas de vie sociale. La fusillade avait eu lieu dans l'appartement d'à côté, en partie. Il n'avait pas eu le temps de sortir avant que les balles perdues ne traversent le mur. Il était mort dans son salon, au milieu de ses créations. En fait, on avait découvert un atelier d'artiste dans la pièce d'à côté, le genre pour le moins spécial. Il y avait une raison pour laquelle personne ne venait traîner dans son antre. Il était le nettoyeur, celui qu'on venait voir pour faire disparaître quelqu'un. Le hic, c'est que ce charmant personnage gardait certaines parties des corps pour recréer quelque chose. Et quand je dis quelque chose, j'entends parler à un délire à la docteur Frankenstein. Ce que les enquêteurs découvrirent dans son atelier était un patchwork humain pour le moins répugnant. Badak avait en quelque sorte upgradé une de ses victimes pendant des mois en la maintenant artificiellement en vie. Car oui, c'était ça Pierre, la victime que la police découvrit dans cet atelier insonorisé en plein milieu des habitations était encore vivante. Mais quand on regardait son état, on se disait qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'elle ne le soit plus. Une nouvelle main, une jambe amputée en, en attente de la grève d'une autre et j'en passe, les expériences de cet homme tenaient plus de l'abomination qu'autre chose. La victime que l'on découvrit chez lui se nommait Jonathan, un gamin d'une cité voisine parti disparu depuis des mois. Pas de famille, pas d'amis, il vivait en se démerdant dans des petits deals. Comment est-ce qu'il avait fini sur la table d'opération de Badak Personne ne le sut jamais, vu que ce monstre emporta son secret dans sa tombe. Jonathan, qui ne fut identifié que par la police après de longues recherches, avait de son côté perdu la mémoire. Ce qui était peut-être mieux, il était désormais un monstre créé par un autre monstre. On le garda à l'abri des regards dans différents hôpitaux pendant des mois. Et un soir, alors que l'on venait le voir pour vérifier l'état de la prothèse de jambe qu'on allait lui mettre... On découvrit un spectacle horrible. Deux infirmières massacrées, un policier de garde égorgé. La créature s'était enfuie dans la nature. Et où qu'il soit en enfer, Mister Badak ne verrait jamais que sa création était bel et bien en vie. Une réussite presque parfaite. Une vie contre nature. Mais une vie que la créature comptait bien utiliser d'une manière ou d'une autre pour venger sa perte d'humanité. Et si cette histoire me reste en tête encore et encore, c'est que lors du nettoyage de l'appartement, je n'ai pu m'empêcher de garder un souvenir. Une main dans une boîte, et chaque soir, je l'entends qui gratte contre les parois. Et sur cette boîte, il n'y avait qu'un seul nom. Jonathan, j'hésite à la brûler avant qu'il ne vienne la rechercher.